0: On the Record. E cá estamos nós, mais um podcast em 80 on the record Com oh Silvia yeah. Mendes Sou
1: eu! Olá! Estou...
0: <risos> e comigo Ana Lucas
1: Sim, e também com António Zambujo e com e a Gal, Gal Costa. Costa Mas não presencialmente Só, não, só in...
0: em nome Infelizmente não é presencialmente Um dia,
1: quem sabe uhum. É porque o António Zambujo gravou um dueto com a brasileira Gal Costa É um dueto que vai fazer parte de um álbum Que assinala aos 75 anos da cantora O disco vai ser editado em fevereiro Portanto, Tantos já não anos? Uh, 75 anos eu Olha... Acho que é nova é uma jovem Sim, claro que sim É uma jovem
0: Ela começou logo <risos> aos 3 <três.
1: risos> É uma versão do, do tema Pois é um, uh, O tema foi composto por Tom Jobim e Chico Buarque Gosto então, tanto, tanto.
0: Ai, que bonito! As duas ao mesmo sim, tempo, sim, a dizer que gosto sim. tanto. Pronto, este é um tema que foi gravado originalmente por Gal Costa
1: no álbum Água Viva. Quando? 1978, Grande Colheita, foi quando eu nasci. Eu ainda não era, ainda não existia. <risos> Quem quiser ouvir pode passar pelas redes sociais do António Zambus, pelo Facebook ou pelo Instagram, mas se calhar mostramos um pouco. Sim, vamos ouvir.
0: Então, minha dor, já não consigo. Dizer que nós somos bons
1: amigos Ora bem, para acompanhar esta partilha nas redes sociais, o António Zambujo escreveu Cantar com a gala e cantar com uma lenda uh, Para o António Zambujo é um dueto que acaba por ser um sonho, tornar realidade É bonito isto?
0: É muito bonito Eu acho que se eu, que se eu cantasse, ela seria uma das pessoas também para fazer um, um
1: dueto Eu também iria buscar uma canção do Tom e do Chico do Tom e do Chico. E do Chico, Tom, chico. Eu... tom chico. Tom Chico com
0: Silvia Mendes.
1: On the Temos também novidades dos FUS. Do Do Foo Fighters. Assim, dos Foo Fighters <risos> para os amigos, é isso? Sim, sim, eu sou, sou amiga <risos> é, claro, claro. Vão ter um disco, vai ser editado No próximo dia 5 de Fevereiro Chama-se Medicine at Midnight Mal posso esperar, é o décimo da discografia E o décimo, e o décimo. E o décimo. <risos> Já há vários Vários singles a rodar O último chama-se Waiting on a War
0: uhum. E uh, o vídeo Já está disponível no Youtube, já pode ser visto uh, Dave Grohl o vocalista dos Foo Fighters Esse grande Dave Grohl grande, Deixou, grande, grande. Sim, deixou uhum. também algumas palavras Nas redes sociais, não foi?
1: Sim, ele escreveu esta canção para a filha Harper E também para todas as crianças Porque sente que o futuro está Ameaçado, quem não sente Não é filho de boa gente E quem é que <risos> não sente que há uma ameaça no ar não é? uhum. Toda a gente Portanto, ele escreveu esta canção No meio deste sobressalto deste mundial E, e escreveu, deixa-me ver Eu tenho aqui o texto Parece que estamos sempre à espera que o céu caia. Não haverá mais do que isto? Não haverá mais nada a fazer do que estar apenas à espera da guerra? Precisamos de mais, todos precisamos de mais. Esta canção foi escrita para a minha filha Harper, que merece um futuro tal como todas as crianças o merecem.
0: Oh, que bonito. Todas as crianças, todos nós merecemos todos um futuro. Todos nós. <risos> Mas pronto, é, fica aqui esta notícia boa. Sim, podemos ouvir um bocadinho. Pois? Sim, sim. Vamos ouvir então.
1: Tão bom, tão bom, tão bom Sim, e agora vamos para uma conversa de mulheres Sim, Sim.
0: <risos> Bom, vamos conversar com Marta Andrino uhum. Atriz Ela que está, estava a fazer O monólogos da Vagina uhum. Mas veio a pandemia, não é? Veio o confinamento e ficou em suspenso Mas vamos falar sobre isso Sim, não é a Marta que está
1: em suspenso Não,
0: é a Pensa a Marta
1: em suspenso não, é a peça. <risos> Vamos falar com a Marta sobre a peça e muito mais sobre música, sobre a música que pauta a vida desta atriz, que certamente terá muito para nos contar e não vai falhar aquela conversa de mulheres para mulheres. Não, não vai.
0: <risos>
1: On the record.
0: Olá, Marta Andrino. Olá. Tudo bem?
1: Olá. Obrigada. Tudo bem Obrigada. bem
0: Muito bem disposta.
1: <risos> Apesar de tudo...
2: Apesar de tudo, eu, eu, eu gosto de estar em casa. Uhum. Custa-me mais uh, o, que, o que fico privada de, de estar, sobretudo de estar, de estar com os meus pais, de estar com a minha família. Custa-me muito. Faz agora um ano a última festa que estivemos todos juntos uhum. e esse é o lado que me custa mais. O estar em casa, uh, não posso queixar, porque gosto, porque já é um bocadinho. Eu não sou. O nosso trabalho não tem rotina, não tem, não tem ritmo, hora de dia, uhum. de noite. Portanto, depois acabo por, quando não, quando não estou a trabalhar intensamente, estou em casa e, e gosto de o estar.
0: Uhum. E, e como é que fazes para hum, ultrapassar uh, o facto de não poderes estar com, com os teus pais? Uh, uh, FaceTime, uh, Zooms? Zoom?
2: Sim, muitas videochamadas, uhum. muitas, uh, e, e é só. Tentamos manter-nos a, manter a partilhar os momentos também dos netos, né, que esta fase é muito gira de, de se partilhar, uh, e vamos tentando aumentar esse contacto uhum. dessa forma. Porque, porque neste momento a minha mãe está a trabalhar e...
0: e é psicóloga, a não é? ah
2: não Sim, mas isso ela faz... É faz também, novela,
0: também. Sim, sim.
2: Como está, agora está na novela, esse é o maior fator de risco, como, como psicóloga continua a exercer, mas faz a videoconsulta, uhum. portanto... Mas pronto, ela acaba por estar numa situação de, de risco, digamos assim, não é? Enquanto que nós estamos em casa e por isso não temos optado por, por fazer assim.
0: Estavas só com a peça Os Monólogos da vagina
2: Estava só com a peça Os monólogos da Vagina, sim, que foi também interrompida, uhum. estamos à espera de retomar e, e estamos no Teatro Armando Cortês com várias digressões marcadas, não sei se serão reagendadas, algumas já tiveram de ser ajustadas, não é? E, e estamos um bocadinho com a maré, o que vale é que o público tem aderido sempre muito, 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 é incrível, a nossa meia sala está sempre esgotada, sem lugares, Tão bom. Uh, isso é fantástico, sim, pronto, os lugares estavam vendidos, vão ser depois novamente reagendados, certamente, e é isto.
1: Ficaste muito emocionada quando tiveste dizer adeus outra vez aos palcos, não já.
2: Não foi outra vez, para mim foi a primeira oh, foi vez, a primeira. porque eu uhum. desde janeiro, ou seja, eu desde janeiro fui, fiz o feiticeiro de hoje no gelo terminou, uhum. uh, e de repente em março, quando começa tudo, eu já não estava no, no palco, neste momento estava, ou seja, uh, aqui lá na, na altura que, uh, como se não tivesse sentido nenhuma interrupção, eu estava mais por casa uhum. não é? estava a aguardar alguma uma proposta uhum. e de repente fecha tudo e ficamos em casa. Desta vez não, estava no efetivo, uhum. não é? estava a trabalhar e costumo -me, uh, me ter que as razões serem as mesmas, uhum. não é, dá um ano de ter parado e ter interrompido e foi a primeira vez que por motivos de força maior interrompi o, a carreira de um espetáculo e costumo porque o feedback do público e, e pronto, já estava a precisar de trabalhar, não é, nós precisamos claro. E, claro por várias razões de, de trabalhar nos sentirmos acarinhados e nós atores precisamos muito desse lado mais mais
1: físico e o público nunca teve medo de ir a verdade é essa sabemos que a cultura que é que não. segura não é temos a certeza e mas nunca nunca houve uma restia de medo
2: eu acredito que não eu eu também enquanto espectadora fui uhum. uh, e, e sempre me senti segura um, agora não Acho que, acho que o público se sentia efetivamente seguro, havia todos os procedimentos de medida da febre, um grande tapete com, com álcool onde eram desinfetados, tudo sentado e depois também no final do espetáculo a forma como o público saía era tudo de forma muito organizada e disciplinada, mantendo a distância e eu creio que as pessoas se sentiam bastante seguras, além de que iam ter um momento de, de, de prazer, de lazer e isso acabava por vencer todos os medos, não é? Por saindo ali renovados.
0: E esta é uma peça que já já está em cena há vários anos não é? com algumas interrupções também divergem as atrizes, mas fala-nos desta peça, como é que surgiu esta é um oportunidade? Clássico. É um clássico, sim
2: É verdade, está há dois anos tem mais coisa, menos coisa que está, que está em cena e eu Curiosamente vi o primeiro, este primeiro elenco desta proposta da Yellow Star Company, uhum. uh, com, a, com a Joana Paes de Brito, com a Paula Neves e com a Julia Pinheiro, uh, e adorei, adorei o espetáculo. <risos> é daqueles espetáculos enquanto atriz, uh, atriz mulher, uh, me senti com vontade de ir para palco. Depois, passado um ano, por razões profissionais, renovaram o elenco, Entra a Minha Mãe, <risos> entre a, é muito interessante, a Vera não é? <risos> e a Teresa Guilherme, sim. Portanto, foi muito interessante porque, porque voltei a ver o espetáculo e várias vezes, isto já faz parte do meu padrão de vida e de ser filha de, de artistas, eu vejo várias vezes os espetáculos porque gosto de os ver, porque gosto de ver, cá por haver um contacto diferente e vejo muitas vezes. Pronto. E de repente, ao fim de um ano, a minha mãe e a Vera, por também razões profissionais, Uh, são substituídas e é aí que entro eu e a Paula Lobantunos ao lado da Teresa Guilherme para este terceiro elenco desta, desta vaga dos menores da vagina. É um espetáculo muito... É muito rico, muito intenso, vai vai do humor ao choro se for preciso e, e relata várias formas da mulher se, se ver, se observar eh, no seu todo, não é? E, e acaba por ser eh, a, a, a gargalhada muitas vezes é isso que eu sinto é porque nós nós público, mulheres e homens, se identifica com aquilo que está a ser dito. Já pensou, já passou, já viveu e, portanto, de repente, ai meu Deus, eu já passei por isto e identifica-se com aquelas histórias que são contadas, que são de, daquelas mulheres que foram entrevistadas e, e é um bocadinho transversal.
0: Tu fazes de, de quatro mulheres,
2: não é? Exatamente, sim. Eu faço o relato de, de, de quatro entrevistas uh, de mulheres entrevistadas e, e, e que contam e partilham a sua história em relação à sua experiência com as suas vaginas, a, de acordo com as perguntas que vão sendo feitas e aquilo que, ela vai, que elas vão respondendo.
0: Como é que foram os primeiros uh, espetáculos? Para foram ti, artistas? estavas. Sim.
2: Sim, foram difíceis primeiro porque o espetáculo em si já estava em, em velocidade de cruzeiro, Ele já, já já tinha o seu percurso, o seu caminho uh, e não dava para entrar com aquela coisa do, ah, isto já lá vai, não é? Isto uhum. vamos, vamos fazendo, vamos melhorando, vamos... Não, isto tinha que entrar, já tínhamos a Teresa ali já fortíssima há um uhum. ano e portanto eu e a Paula tínhamos que entrar com todo o gás Entraram desafiante, as duas ao, ao, mesmo, ao mesmo tempo? tempo. Uhum. Sim, 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 entrámos as duas ao mesmo tempo. Foi desafiante sobretudo porque... porque por essa razão e porque eu nunca tinha feito monólogos assim, ou seja, aquele amparo da contracena do ah, não, salve é. não existia, e então foi é fácil
1: que... monólogo. Não, não é.
2: é fácil, e depois mesmo todo o trabalho, ou seja, quando é este, este tipo de substituições um, que para mim também foi curioso foi um bocadinho por mim, ou seja, eu estudei o texto, decorei -o, tivemos vários ensaios, um sozinho, depois eu e a Paula e por fim eu, a Teresa e a Paula. Portanto, não há aquele trabalho inicial do partir, partir pedra, não é? De olhar uhum. para o texto e debater. Não, a coisa já estava construída, já tinha visto o espetáculo várias vezes, funcionava da forma como estava, ou seja, já estava a encenação também desenhada, tudo feito e então, pronto, mas foi com muitas conversas com o Paulo, o Paulo Sousa Costa, que, que foi construindo sempre com muita abertura da minha nova proposta enquanto atriz, não é? no sentido uh, de ser de outra pessoa a fazê-lo, mas, mas a coisa tinha que, que retomar, portanto os primeiros foram assim mais assustadores, tanto que disse aos meus pais para não irem, <risos> uh, foi a primeira vez que lhes disse, olha, não vão já nos primeiros, deixem a coisa… Mas porquê? Porquê? Porque eu já estava nervosa, eu nunca costumo ficar com esta com este nervo tão acrescido, digamos Sim. assim, e sobretudo, porque a minha mãe fazia parte do espetáculo, pois. ela conhecia o melhor do que ninguém, portanto e ela tinha saído na semana anterior, numa quarta-feira, e eu entro na terça-feira seguinte, portanto era por favor, deixa-me respirar <risos> em cena, para depois entrar Sim. o fator mãe claro. e pai e atriz, além disso apanhámos também foi curioso, porque nós estreámos a uma terça, eu, a Paula e a Teresa, e na quarta-feira, logo, portanto no dia seguinte, altera-se tudo, damos o horário das nove e meia para as nove, porque uhum. entraram novas, novas normas, e, e altera-se a disposição da sala, podiam estar uh, lado a lado as pessoas que eram da mesma,
1: do mesmo agregado,
2: digamos assim, ou que vinham na mesma companhia, e, um, e de repente no dia seguinte fica cadeira assim cadeira não, cadeira assim cadeira não, ou seja, a pessoa que se ampara sempre na pessoa que a acompanha, de repente estava um bocadinho... Uh, mais isolada, uhum. naquela pequena ilha no seu lugar e então apanhámos estas transformações todas, não é? O que é diferente também para nós. Para mim foi a primeira vez que faço um espetáculo em, em que olho para o público e está de máscara
0: pois Mas uh, isso não impede também a gargalhada, não é? De surgir Ai, não, não de todo. Para fazer esta peça não pode haver qualquer tipo de pudores, não é?
2: Não.
1: Uhum. E os risos devem ter mudado ao longo do tempo. Imagino eu que há, há, há anos atrás, se calhar, os risos eram assim mais envergonhados, <risos> mais... <risos> não é? E agora já são uh, descomplexados. Ah.
2: Ah, eu acredito que sim, acredito que sim. Se vai sentindo ali algum, hum, algum pudor, em algumas sim. situações mais, mais, mais agressivas e mais explícitas, porque muitas vezes as descrições destas mulheres são bastante gráficas. Se a pessoa continuar com aquela imaginação toda pela forma como é descrito, pronto, pode, pode existir algum pudor. E às vezes sente-se coisa que podia haver uma gargalhada e... Hum,
0: não, não não. Ouves. Eu vi a peça, mas uh, já foi há, há dois anos, acho eu. Uh, okay. E há a simulação de um orgasmo, não é? Ah, que sou é, eu que faz. és tu que fazes. <risos> não é, e não
2: sou um, são para aí uns 10 ou 12 sim. orgasmos. Sim, sim. Uh, foi um grande desafio. Aquilo, é assim, nós depois. Em, em, é, eu eu desafiei-me enquanto a patatriz cá, lá está. Eu estou a fazer os orgasmos. É o uhum. orgasmo do clitóris, o orgasmo vaginal, uhum. depois há o orgasmo é mesmo aí, há o orgasmo alentejano. quê? Okay. Uh... Como assim? é que é o orgasmo é é alentejano? É mais devagar. É devagarinho. É mais devagar. <risos> é Aliás, <mais devagar. risos> okay. então, nós não dizemos é o orgasmo, dizemos é o gemido. Uhum. Pronto, mas sim, é a simulação desse, desse orgasmo. Uh, porque é uma mulher que é uma gemidora, que encontra o prazer uh, de, de fazer as outras mulheres felizes. Começou por ser homens, mas viu que não conseguia, então foi para as mulheres uhum. e através do, do gemido e, mas pronto, desafiei-me bastante, achei que ia ser mais complicado e, e é curioso que sempre que te lanço o primeiro gemido, uma vez que é uma sequência deles, o primeiro, uh, vou não vou a medo, mas vou, bora lá, bora lá ver qual,
0: <risos> qual é a reação. A primeira,
2: a primeira reação é a gargalhada absoluta e é muito <risos> engraçado porque ninguém sabe que aquilo vai aparecer ali e é mesmo no, no fecho do espetáculo e de repente as pessoas não, tô, é quase que não acreditam que, que aquilo vai acontecer porque é super gráfico, não uhum. é? é? é literal Sim, então, e mas é engraçado que os, vão se rindo em, em orgasmos nesses, nesses gemidos e é quase como se as mulheres se, calhar, se identificassem ou já ouviram ou já imaginaram <risos> ou já,
1: é muito engraçado e também é um, um gemido açoriano ouvi dizer esse fui eu que
2: introduzi esse fui eu que introduzi achei que fazia sentido porque a lentejana e eu disse não, eu tenho que introduzir aqui se, é, se, isto, é para ser, se isto é para ser divertido e se é para claro. eu me divertir posso incluir aqui o açoriano e o Paulo <risos> deixou-me e então uh, temos o gemido açoriano, é verdade as, <risos>
0: queres reproduzir?
2: <risos> posso fazê-lo é, é faço um bocadinho do sotaque michelense e então faço-lhe assim o corisco mal
0: oh, a manhã é nem nem vai <foi> tão bom, <risos> muito, muito, muito <risos> bom. olha muitos giro tu tu sentes que hum, há cada vez mais homens na plateia
2: ah, sim, Os homens... e nós adoramos, <risos> uhum. nós adoramos quando sentimos que a plateia, que temos a gargalhada masculina, porque, porque o homem partilha destas sensações muitas vezes e, e, e destas, algumas delas são assim são, mais, mais agressivas, mais da mulher se sentir desamparada e etc, portanto é muito interessante termos a presença dos homens, claro. Que mulheres
1: são claro. estas? Por exemplo, as tuas ah. quatro mulheres, assim de uma forma resumida, porque vocês afloram vários assuntos, não é? Que mulheres são o que, que mensagens é que cada história. Isso sim, transmite?
2: resumindo, por exemplo, a primeira mulher fala sobre pelos, sobre, okay. sobre os, o homem, o marido dela não gostar de, de pelos e para ela é essencial existirem. Por Portanto, recente. é um tema transversal. Uhum. Uh, à vagina e a todas as mulheres depois tem uma mulher que odiava a vagina, deixava-me feia e, deixava, e isso deixava muito, terrivelmente mal disposta como ela diz <risos> e de repente encontra um homem que, que era obcecado um de um vaginas, e então, um, pronto, ganha, volta a ganhar amor por si própria, porque aquilo, o, o, não, o odiar a vagina, era como se odiasse toda ela, toda a uhum. mulher, toda, olhava-se ao espelho e não gostava de si. E aquele homem transforma porque, porque vê a vagina de uma forma muito, muito bonita e poética e então uhum. ela apaixona-se porque ele gostava de olhar para elas e portanto ela apaixona-se pela sua própria vagina e por ela própria. Depois tem um monólogo mais agressivo sobre as mulheres da Bósnia e do Kosovo uhum. que, foram, que foram violadas e abusadas durante a guerra uhum. e esse é bastante agressivo, bastante, bastante gráfico ela relata o que o que, o que lhe fizeram e, e aí é um morro no estômago, no espetáculo e depois termino com a com a gemidora, a mulher que era, que adorava ouvir as, mulher, as outras mulheres a gemer, e era exatamente para, para desanuviar e para terminar o espetáculo. Eu divirto-me muito, sou muito feliz a fazer este espetáculo, gosto muito de ficar a ver a Teresa e a Paula também a, a representar, e depois a Teresa tem um, um momento brilhante no espetáculo também. Onde vai ao público e aí sim é quase como entrevistar o público as mesmas, com algumas das mesmas perguntas que foram feitas a todas estas mulheres, como a tua vagina cheira aqui, <risos> uh, coisas deste género que tornam o, o público, fica fica entregue, rende-se completamente à Teresa.
0: Quais foram as respostas mais engraçadas, mais interessantes?
2: Ai, a Teresa é a Teresa <risos> que tem uma lista disso, mas, mas são muito engraçadas porque, uh, não sei, é muito algodão doce… Uh, umas é a sushi, sushi. Uh, okay. <risos> vai vai de tudo vai de tudo um pouco Chanel número 5 depois há outras há outra pergunta que é qual é a voz da tua vagina vai é vai desde vai desde o meigo ao uh, divertida a faladora muda também há quem responda <risos> que a vagina está muda <risos> sim uh, que depende da hora do dia que se, de se for de manhã Está calada, mas para o final <risos> da noite ressona. ressona. E há quem grita Amália. Já gritaram oh, Amália. Que giro. A voz da vagina é Amália. Há de tudo. A Teresa tem e ela relata também durante o espetáculo outras respostas de outras noites para aquele público ficar a conhecer e é, é um momento hilariante. hilariante.
1: Este espetáculo já tem alguns anos, como estávamos a dizer, o espetáculo original e também contribuiu muito para a libertação sexual das mulheres também, ou, ou para a inclusão de certos temas nas conversas do dia-a-dia, -dia, porque não era assim tão fácil falar sobre este assunto há um tempo atrás.
2: Claro que sim. Aliás, o princípio da, deste desta peça, não é esta a IVE que, que foi, fez esta pesquisa é muito defensora das mulheres e foi numa primeira busca sobre entrevistas e através de entrevistas que ela que ela fez um grande estudo sobre sobre a mulher e isso é que deu origem ao espetáculo onde esta IVE feio durante muitos anos um bocadinho ela fazia sozinha e nos últimos anos é que a proposta foi transformar a peça em mais do que uma atriz a fazê-lo uhum. nós em Portugal tivemos a Guida Maria a fazer durante vários anos uh, e agora portanto faz a proposta da encenação é sempre com, com três atrizes sem dúvida que eu acredito que o público sai uh, a debater e a falar uh, e com outra, com outra abertura sobre, sobre o tema que hoje em dia com a mulher uh, com, tanta, com tanta força e com tanta emancipação e cada vez mais mais, mais forte, a mulher, eu acho que a mulher tem, tem muito mais força na atualidade, uh, estes temas, uh, estamos a falar da vagina, mas estamos a falar sobretudo da mulher.
1: Claro.
0: Uhum. Uh, tem, achas que os homens podem aprender alguma coisa?
2: <risos> claro que sim, e isso é uma frase da Teresa que o diz, isto é formação. O que é que claro os homens que aprendem? Um homem que queira, aprenda a cuidar da mulher, ouvi-la, eu acho que sobretudo é uh, ouvi-la, sem medo, e as mulheres ganharem também força para falar dos seus medos e receios aos homens ou aos, uhum. seus, aos, aos homens, às mulheres, aos, ao companheiro e uh, eu acho que porque essa nossa intimidade uh, que pode ter os nossos segredos não é? os nossos complexos uh, uma série de, de, de razões até mais emocionais, não necessariamente físicas e eu acho que essa partilha é muito importante para uhum. o casal uh, se, se conjugar e se, e se ouvir e crescer e evoluir uh, por isso torna-se até bastante curioso quando no público temos, temos casais, não é só as mulheres que vão acompanhadas por, por outras mulheres, amigos, e muitas vezes tem-se, que a Teresa faz essas perguntas, tem-se um homem e uma mulher que não são um casal, são amigos uhum. e amigos que depois vão partilhar aquela experiência e possivelmente depois regressarão a casa ou no outro dia e vão debater também sobre isso. Portanto, é haver… Uh, uh, claro que eu acho que há segredos e há coisas íntimas poderão ficar guardadas para nós mas se nos uhum. afetam e se podem ser partilhadas e isso nos vai, nos vai apaziguar então eu acho que devem ser partilhadas eu acho que é isso que se apela também no, no espetáculo e a falar da mulher enquanto mulher seja depois numa relação heterossexual homossexual, o que for e eu acho que isso é que é, é, que é importante falar-se
1: e a mulher consigo própria também não é? e a mulher consigo própria que também é muito, muito importante e fundamental
2: fundamental, eu acho que sim
0: hum. é uma peça a ser vista por todos eu acho que sim, recomendo.
2: Sem dúvida, <risos> exatamente. A única restrição é serem maiores de 16, uhum. mas depois daí para cima, qualquer idade deve ser vista.
0: Olha, as mães levarem as filhas e os filhos...
2: Também temos, também. Ah, temos de tudo. Uhum. Temos, 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 temos as mães, as filhas, a avós, a avós, senhoras vê-se que têm que bastante idade, portanto, há ah, de tudo, felizmente.
1: Tão Bom. Felizmente, pois é. Portanto, vamos aguardar até que peça seja reposta a resposta. Vocês acredito que também não tenham uh, nenhuma ideia de quando será, não é? Não, não temos, porque ninguém tem,
2: ninguém, Sim, eu claro. acho não temos ideia de quanto tempo vamos estar uh, neste, neste confinamento, não é? Tal como no primeiro. Não fazemos ideia se serão 4, 5, 6 semanas, não fazemos. Vamos, vamos, é melhor viver um dia de cada vez exatamente claro.
1: esperemos que seja rápido. <risos> Recorda -se só onde, está, onde vai estar a peça, onde está, no fundo está, não está, mas está.
2: Exatamente, estamos no Armando Cortes, um, vamos, nós já estávamos a abrir sessões à segunda, porque felizmente as terças e quartas estavam sempre esgotadas, portanto... Acho que regressaremos com segundas, terças e quartas, às 21 horas no Teatro Armando Cortes, em Lisboa, Boa. que é na, na Casa do Artista. E depois temos é, muitas discussões, mas que tenho algum receio de, 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 de avançar agora com datas que, que, que serão reajustadas, não sei, mas no início de março tínhamos bastante. 12 de março, tavam, 12 e 13, creio que é isso, no Coliseu do Porto. Uh, íamos um bocadinho pelo país também, iremos à Madeira, iremos aos Açores, a São Miguel... Vão com uh, certeza,
1: porque... espírito positivo Vão com dá,
2: certeza ser Já já, mas estará está nos planos
0: e é ficarmos atentos às redes sociais e Eu não vou é? porque eu quero Sim. ouvir essa versão açoriana De um Ai, orgasmo Ai que bom e ela é? também. <risos> Tu tens Portanto também tens outra faceta Que é uma mais-valia enquanto atriz Que é cantar, não é? Tu participaste certo. no a tua cara numa estranha Já fizeste mais alguma coisa enquanto a, a cantar?
2: Já, já ele, 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 Aliás, é assim eu não me... Uh, eu sempre ganhei muitos medos a cantar uma tontiça, não tem razão uhum. nenhuma. Mas cada vez tenho feito mais espetáculos... Uh, musicais, faço bastantes musicais, aliás foi também com a estar Star Company que fiz a Bela e o Monstro e era um musical infantil e, e isso desbloqueou aqui muita coisa depois sim, a tua cara não é estranha e, e depois também criei um projeto com o Frederico, que nós nunca nunca avançámos mais porque foi no meio dos, dos filhotes nascerem etc, que é o, a família açoriana, onde fomos buscar músicas tradicionais e populares açorianas e demos-lhe uma nova roupagem, como eu o pai ao é piano, ele é que fez esse trabalho musical uhum. e nós a cantarmos eu também escrevi umas letras uh, dedicadas aos Açores e ao Frederico e o meu pai compôs um, e portanto temos esse projeto que já, 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 o, já o apresentámos nos Açores, já o apresentámos em Lisboa e que estará sempre assim um bocadinho em gaveta para quando quisermos hum. uh, fazer uma coisa em família, digamos assim. E Todos cantar faz muito, faz muito parte dos meus dias, uh, sempre fez e canto muito para os meus filhos, gostam muito.
1: Cantas o quê uh. <risos> para eles? Uh,
2: normalmente cantas músicas dos espetáculos que estou a fazer. <risos> Pronto, e depois canto aquilo que eles me vão pedindo.
1: Ah, discos uh, pedidos, pedidos, gosto... mas. É, é discos <risos> pedidos,
2: sim, sim, sim. Gosto muito. Uh, por exemplo, o António agora adora ver a Ovelha Choné, então quer para cantar o genérico da, gosto da ovelha Choné. Ovelha <risos> Sim. É muito assim, e depois é o, o Balão de João, olhar para a ah, Lavanel, não sei, mas há uma música preferida deles, que acabou se calhar por ser também a primeira canção de que eu, de que eu me lembro, que eu canto para eles, que é uma música, que ninguém, nem os meus pais sabem bem a origem, o meu pai não sabe se fez esta música para uma escola, se fez porque uma professora lhe pediu, deu-lhe uma letra e ele fez, foi a minha mãe que inventou, não se sabe bem a origem desta, desta canção, que nós chamamos-lhe o Olá Mamã. E em todas as noites eu canto o Olá Mamã para eles Que é uma música, pronto, lá está, não vos sei dizer a origem E a minha mãe cantava para mim, para o meu irmão E agora canto eu para os meus filhos Têm direito
1: a uma música exclusiva <risos> sim. Tem, têm,
2: têm Música sim. de família <risos>
1: Exatamente agora, agora vamos pular até à tua infância A música infantil que mais te marcou Que ainda consegues trautear hoje em dia Lembras-te? Tens Exato. alguma? Não.
2: Não. Não, acho que não tenho. Quer dizer, não tenho, tenho, tenho os filmes da Disney que eu via hum. em loop, não é? Na altura era o que se era o que. Eu não era, eu nunca vi muita televisão, não faz muito parte da minha, não sei, não, não me não prende, digamos uhum. assim, mas em miúda lembro-me de ver os filmes da Disney e a música, talvez a música da Ariel. Hum. A música de Ariel via... Da Pequena música, Sereia, qualquer, não é? uma música, da Pequena Sereia, realmente. <risos> e, e via... Adorava, adorava e cantava e, e, e pronto. E eu, eu, depois tinha de a mania que era bailarina, portanto, punha as músicas a tocar na, e, e na sala e então aquilo, eu fazia um, um espetáculo sozinha e horas a dançar, cantava e dançava e, e eram muitas minhas brincadeiras
0: de miúda. E, e na adolescência que disco é que ouvia em loop?
2: Na adolescência, eu, mas eu via várias e fui passando por várias fases, o que eu acho que também é, é normal. Uh, é assim, é inevitável, eu sou do tempo das Spice Girls uhum. e dos Backstreet Boys, <risos> portanto, sim, tenho... Que deram um concerto incrível
1: em 2019, incrível posto, ver muita, os Backstreet pois, Boys. Não, ah, não, foi, foi incrível. Não sim <risos> não fui
2: uh, e eu via muita música portuguesa eu gostava muito de ouvir música portuguesa e sei lá Lúcia Nish Sara Tavares uh, Susana Félix Susa... eu ouvia muita música portuguesa todos os portugueses da altura Pô. era era e eu, eu gostava muito e, e lembro-me tinha um um leitor com, com o rádio e com, e com a entrada de cassetes e de CDs, aqueles inteirinhos, com duas bolinhas, no meu quarto e estava sempre a dar música, fosse rádio, fosse os CDs, estava sempre. E era um bocadinho à volta disto, a Lannis Morissette, hum. depois se calhar um bocadinho mais velha, um, acho que era por aí.
1: E tinhas posters no quarto, <risos> ou não?
2: Tive postas, lá está, dos Backstreet Boys e das Spice Girls, <risos> mas era dentro do roupeiro, não era nada assim muito inclusivo, não era muito inclusivo nesse sentido. Estavam nas portas do roupeiro, quando abria tinha lá um posterzinho de cada, de cada banda, que acho que tinham vindo tipo num CD ou coisa assim, porque eu não era muito, nunca fui muito fanática de, de nada em específico, portanto, não nem comprava as revistas, nem, eu lembro-me que na altura havia essas coisas e eu não era muito por aí.
0: Não compravas aquelas revistas? Uh, não. Não? não. <risos> aquelas da adolescência? Não, era, Ragada, não, não era, era mas... bravo, sim.
1: não era? Sim, 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 sim. sim, sim, sim.
2: E, e, não, e a... via das minhas amigas mas não,
1: não era pessoa para comprar tinhas alguma spice preferida?
2: olha eu, eu sou é assim, Eu quando vocês me disseram que iam me perguntar estas coisas todas eu temi, porque eu sou péssima eu apago muita coisa da minha memória uh, tinha, mas porque eu, agora pensei assim, qual é que era tenho que pensar muito
0: tinhas a Emma, uh, a loira, a Melanie, I, C, a Melanie não, C não,
2: era, era uh, a Melanie a Melanie C, a Melanie B era Sim. Essas. A Melbi okay. eram, eram elas, eram assim as mais desportivas e radicais, sim. e eu estava mais piada a sim, sim, sim. É isso. <risos> <Okay>. e,
0: <risos> e músicas que te irritam? Um,
2: não tenho assim, músicas que me irritam. Eu irrita-me muito quando a música entra naquele final em loop sim. e fica ali no. <risos> Ai, a gente não ouve ouvir, só está a ouvir um ruído E tenho pena, porque às vezes as músicas são tão engraçadas Mas depois quando deixam de ser cantadas ou ficam só ali com... O refrão um várias vezes ou assim, Ai, assim, não, tem que mudar, tem que mudar, tem para a frente. Não sei dizer nenhuma específica, mas há assim umas quantas que estão a dar E quando nós estamos a falar e essa música está de fundo, é impossível conversar é que Entra no cérebro, que fura e fica, e fica ali Ai, mas eu tenho uma tenho, Diz. já me lembro, uma música que me irrita muito porque eu acho que quando ia às discotecas em adolescente, para fechar a discoteca dava sempre aquela oh, e eu acho que para mim era sinal uh -huh. de que acabava a, a noite e ficava triste, que era o IMCA
0: ah, <risos> ah, sim eu, eu, eu,
2: Aquilo dava -se sempre quando já estavam a acender as luzes da discoteca e então eu ficava muito chateada, casa. pronto, que era o fim de ir para casa. Na
0: verdade não é a música que te irrita, era a discoteca fechada. É contexto, exatamente. Sim. E exatamente. Uma, uma,
1: uma música para ouvires no carro. Entenda-se que de janela aberta, com uma grande vista ao teu lado e tu estás descontraída a conduzir e a trautear essa canção. Tens alguma, Sim, uma bela música para cantar enquanto estás a conduzir?
2: Ah, eu tenho, mas é que eu fecho os vidros, Não, não essa parte do abrir os vidros... Ah, porque,
1: porque é o que eu faço, desculpa, é o que eu faço, não sei porquê, não sei porquê tenho de abrir o vidro okay. para cantar, não, não, eu não tenho eu explicação. fecho
2: os vidros, ponho a música no máximo e, e fico a gritar lá dentro, Sim. o que eu gosto muito de fazer, gosto muito de fazer uh, com o Bang Bang, uh, cantado pela Lady Gaga, uhum. eu adoro essa Boa. música e ela manda para lá uns gritos e eu faço o uhum. meu, meu exercício... <risos> De expulsão, e então adoro, adoro, adoro Maravilha. fazer isso no carro.
0: Uh, o concerto que mais te emocionou?
2: O concerto que... Mãe, eu, ai, mas eu tenho vários, eu já vi muitos posso concertos. Posso dizer esses vários? O, o mais que posso. Eu, mas assim, o último que eu, que eu assisti, eu, primeiro porque estava no Porto, estava sozinha no Porto, e de repente vi que o Toquinho ia cantar ao Coliseu e eu fui, eu fui sozinha. E foi dos concertos mais bonitos, porque eu ouço muito a música brasileira. Uhum. Uh, e então, de repente, ele está ele por detrás, não é? Embora tenha uma carreira, ele está muito por detrás dos... De, da escrita, não é? Uhum. E de repente ele conta ali histórias do Chico Buarque hum, e de todos é aqueles ícones e foi assim incrível. E depois eu estava sozinha, portanto aquilo uh, foi muito, o concerto foi muito comigo e, e, e tocou-me especialmente e foi para talvez há dois anos, há dois anos não, o ano passado fiz o, sim há dois anos, exatamente.
0: Porque tu viveste no Brasil, não foi?
2: Eu vivi no Brasil uns, uns 4, 5 meses que a minha mãe estava lá e... mas eu já tinha esta paixão uhum. pelo, pelo, pela música brasileira portanto foi muito, foi muito bonito e quando estive no Brasil acho que vi tudo o que havia para ver estava sempre em concertos por isso tenho vários de, de, lá, os brasileiros quase todos a única que eu não gostei de, 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 de artista brasileiro foi a Adriana Calcanhoto hum. foi terrível foi, e ela, porque ela sentou-se sentou-se, tocou e saiu não disse boa noite, não falou com as pessoas aquela, aquela interação, hum. aquela esterinha aqueles contos, partilha <risos> não houve nada disso
0: cumpriu o, então, o horário foi, então, e foi embora
2: foi, eu disse, que é isto? Como é que é possível? Como é que é possível? E ela tem um disco tão bonito para crianças, que eu gosto imenso uhum. e ponho para os meus filhotes, e penso, como é que é possível ela ter-me, na altura aquilo foi um choque, não é isto, foi, isto, isto talvez tenha sido há 10 anos atrás, ou se não mais, que eu assisti a esse concerto, e, e num festival que acho que não se fez mais, que era o Delta, da Delta, uhum. no, sim, sim. ali no, em Monsanto, Uhum. e então ela foi, aquilo foi terrível aquilo marcou -me muito foi Faz dos assim primeiros dizer. maus que eu vi e de, ainda para mais de artistas brasileiros que não acontece, eu, por exemplo já Sim. vi Nem Mato Grosso para aí duas ah, ou três vezes já, que, que já aquilo, ouvi de é? já ouvi de, 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 de forma mais fechada uh, <risos> e, uhum. e, e, e tímida e já ouvi toda de, de forma extravagante ou do Seu Jorge ou Ana, todos eles são, são incríveis em palco e a Adriana Calcanhoto foi um flop Portanto, foi assim muito marcante. Nunca foste muito do rock and roll?
1: Eu ia perguntar-te o concerto do qual saíste mais despenteada?
2: Nunca fui muito do rock and roll, embora embora, por exemplo, uh, os Blasted Mechanism okay, que, que eu vi-os há um. Foi, foi, foi muito engraçado. Eu devia ter uns, uns 18 anos e nos primeiros, também num festival de, de música, e eles eram a banda que ia abrir. Tipo às seis da tarde, hum. e não estava ninguém no recinto, estava eu e os meus amigos. <risos> e então fomos, fomos assistir ao concerto e, e eu não conhecia. Hum. Se calhar nem tinha, eu acho que até nem, se calhar nem 18 tinha. <risos> uh, e aquilo foi uma loucura, primeiro porque estávamos na primeira fila, junto à primeira fila, que nem havia nem ninguém atrás de nós, porque eram <risos> é de de
1: pessoas <risos> Estás ali, a falar no passeio é? Marítimo de Algés, numa live, certo?
2: Não. Não? Não, não. Antes disso, estou a falar na, no iriceira, Ericeira ah, Camp. Okay. Mas no, no Sapo, e naquele era, okay. nem estava ligado à Small, era o Sapo Surf Camp, já não me lembro. Para um primórdios. Gigante. Fiquei fã deles e de todo o espetáculo que eles deram, das músicas, e dancei muito, e muito aquela hora deles. <risos> Foi espetacular, espetacular.
0: Olha, canções que te ligam à maternidade. Ou, ou lembras-te, não sei, há alguma canção que te faça lembrar uh,
1: o parto, por exemplo? Não, para gás não. Nós não, não, não estavas a ouvir não. música na altura.
2: Estava, no primeiro, no segundo não deu tempo O António saiu desesperado <risos> verdade, Não tive tempo nem sequer para levar epidural Mas isso é bom, ah, isso foi é bom Foi ótimo, aliás a música que se ouviu Fui eu a mandar uns gritos Segundo o Frederico <risos> Que ele nunca tinha ouvido E eu própria nem sei de onde é que eles vieram
1: Portanto essa
2: foi a música do parto do António uhum, Grita-se do, do, do Manuel Foi bastante tranquilo Foi um parto bastante tranquilo E não não tenho assim nenhuma memória eu tenho a ideia de, eu como trabalhei grávida, fazia espetáculos musicais nos dois uhum. uh, uh, e cantava muito, uh, há músicas que, eu, que quando eles nasceram, por isso é que eu também cantava para eles, as músicas que eu cantava nos espetáculos portanto, do Manuel, estava grávida, quando estava grávida do Manuel, cantava no, nas 50 Sombras de Grey, que era um espetáculo musical muito, muito forte e incrível uhum. e, e então essas músicas marcaram e no gravidez do Manuel era o Fireball eu estive a tentar encontrar essa música porque eu nem sei quem é que uh, quem é que canta mas lembro-me de ouvir quando ia gravar na TV, e então uh, era no, no, na maquilhagem, punham sim, essa sim. música e eu dançava sempre, e então a maquilhadora brincava comigo a dizer que o Manuel andava a ouvir isso. Aquela hum. música, Fireball. Pronto, era essa música. E do António eu fiz a Simona Musical, também uhum. grávida, bastante grávida, e então o António é mais Simone de Oliveira que, que acompanha a minha maternidade. Quem por faz acaso, o filho é fala por gosto.
0: Mas tu. Mas todo o sentido. Decidei se... muitas vezes. Minha <risos> se existisse o Nobel da Música, a quem é que tu uh, atribuías? A uh, quem é que tu achas que deveria ser uh, atribuído? Ai. É difícil, é que não é? é
2: assim, é muito difícil, porque é assim. Uh, muitas vezes nós temos cantores, que, que são, são uns compositores, e temos outros que são a porta-voz de compositores hum. incríveis. Uh, e, e como eu tenho o meu pai músico como compositor, e muitas hum. vezes as músicas dele brilham, pai. mas não é por ele. Pois, hum? ah, pode sim, ser, pode o ser o pai, ser. meu pai. <risos> pode ser o meu pai. Mas como as músicas brilham, e eu, vou, eu tenho receio de dizer-vos, olha, esta pessoa, mas depois não... não o que está por detrás dessa pessoa uhum. é, que é, é que é incrível mas eu, eu, por exemplo, para mim, neste momento eu, eu gosto muito da Lady Gaga muito, 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 mas lá está ela, hoje em dia quando ela canta, gosto muito, muito, muito calma, eu, as músicas pop dela conheço muito poucas, mas o que ela faz de, do trabalho de jazz com o Tony Bennett uhum. com o, todo o repertório que ela já fez relacionado com isso, que é a formação dela, embora ela depois tenha um lado mais pop uh, a mim fascina-me muito, por exemplo, a Jessie J também é uma cantora uhum. incrível, que teve durante anos, na composição de muitos artistas e depois é que se lançou a solo, uh, não, eu não sou a pessoa ideal para, para dar, uh, porque eu, há pessoas, eu tenho amigos que percebem tanto de música que me sinto ridícula depois a, a dizê-lo, mas é verdade. Uh, Vamos atribuir dizer, ah, ao teu pai,
1: fica o teu pai, a não, academia decida que fica o pai. Fica o pai. <risos> Concordo, isso, isso,
2: está, está muito bem entregue, está muitas músicas, muito... <risos>
1: Pintas. Gostas de versões? Gosto, uhum. mas assim uh, alguma mas, versão que te toque particularmente?
2: Gosto muito do, de, por exemplo, do Roxanne do do filme do Melon Rouge. Uhum. Um, acho que foi uma ótima adaptação dessa dessa música e cheia de força e associada ao filme. Eu gosto muito de bandas sonoras, por isso. Uh, Acho que uma associação de cinema à música numa versão. Eu durante anos tive muita dificuldade. Eu só gostava da versão que existia. Então as versões ao vivo, eu não conseguia ouvir CDs com versões ao vivo porque, porque as palmas irritavam. Eu disse, mas eu não estou lá, eu não estou a bater as palmas, eu quero ouvir a música e acabou. Não fica aqui mais 10 de 10 de palmas. Verdade! Hoje em dia, capaz de ser as minhas versões favoritas, são sempre as que eles fazem ao vivo porque nunca fazem igual a CD, porque dão o seu cunho, dão, vão, vão com o público e adoro versões ao vivo. Mas, mas pronto. Escolhendo agora uma e associando assim um filme que também gosto muito, que é o Moulin Rouge uhum. uh, escolho o Roxanne
1: Então se, se tivesses de escolher uma banda sonora de um filme, escolherias então o Moulin Rouge? Ou tens outra uh, que tenho, também? Tem muitas, tenho muitas. muitas Aliás, a minha escolha
2: disso do Spotify <risos> Exato. as minhas playlists do Spotify é curioso, quase todas são as bandas sonoras do, dos filmes que eu adoro, e às vezes estou a ver filmes estou uh, só focada na música do filme, fico naquilo e depois vou pesquisar sobre por isso é que lá está, dar aqui um Nobel para mim é muito difícil, por isso eu vou procurar, mas quem era esta autor, É que filmes é que ele já fez Ah, ele já fez este, já fez este, ok, eu já gostava desta banda sonora, é o mesmo autor, é o mesmo compositor e adoro esse lado das bandas sonoras, mas assim o último que teve muito tempo no meu carro, muito, muito foi o Greatest Showman. Hum. Eu amei essa banda sonora e estava sempre a, a cantar. E os meus filhos cantam também, e é tudo, é cheio de espetáculo. Esse filme eu achei incrível e essa banda sonora teve muito tempo no meu, no meu carro a tocar. Portanto, elegendo assim de caras, uma banda sonora é essa.
0: Muito
1: bem, obrigada Marta por muito esta obrigada. conversa. Obrigada. Que Estou corra tudo bem, e, uh, e pronto. Também e, para vocês Obrigada. e só dizer que as pessoas podem ir consultando o site, creio que no teatro, o site do teatro, ou há outra outra forma de saber quando é que a peça vai ser reposta, os horários. Uh, bem, o, o resposta será com, com as normas sim, que toda a gente ficará claro. a
2: saber, não é? através da televisão, da rádio, pronto. Uh, depois disso, uh, que depois assumindo uma compra, não é? Parece uhum. lá a ver de, os dias disponíveis quando, quando isto tudo avançar na ticketline e creio que a pessoa consegue. Depois a Elostar Company partilha, eu partilho, Boa. a Paula Lobantunes também, a Teresa Guilherme. Uh, eu acho que quando se tem vontade de ir assistir, nós procuramos o caminho de
0: lá chegar, não é? E que seja rápido. Sim. Obrigada, Marta. E que seja rápido, sim,
2: obrigada. Sim. Eu. Um beijinho que corra vocês. tudo bem, muito obrigada Um beijinho,
0: obrigada
1: <risos> Um
2: beijinho
1: grande, beijinho. até já beijinho. On the record. Falta então a sugestão Há espetáculo online para ver Sim senhora, Sim. festival online No conforto do sofá É um festival que conta com Os Blind Zero São sei. estádio <risos>
0: James James, também é para fazer ah, continuar
1: <risos> Liam Gallagher <risos> é, uh, <it's> always is. <risos> Amy MacDonald, entre outros Vai acontecer nos dias 28 e 29 28 é hoje? 28 é hoje, ah, okay. 28 de janeiro uhum. e amanhã E onde é que podem ver este, Every... espetáculo! este espetáculo? Espetáculo!
0: Espetáculo! <risos> Everybody Belongs here .com. É aí que se pode assistir a este <risos> festival
1: Diz lá outra vez?
0: O quê? everybodybelongshere.com
1: <risos> Então é só pagar um bilhete e usufruir destes concertos, deste espetáculo! Espetáculo!
0: <risos> e pronto, é isto, é a nossa sugestão de hoje. Sim. Espetacular! <risos> Contamos de ter mais sugestões,
1: assim, espetáculos ao vivo, não é? Em breve. Para em bom, breve sim. não será, mas quando mais cedo. Cruzar os dedos, sim. sim. Cross the fingers. Até para a semana. Beijo. Adeus. On the record.